0: você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha um pouco especial, a gente vai encerrando esse final de ano com alguns balanços muito positivos a serem feitos, aqui comigo está o Ricardo Santin, que é presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, vamos falar um pouquinho sobre exportações, aberturas de mercado, seja muito bem-vindo Santin.
1: Obrigado Letícia, prazer estar contigo e com Notícias Agrícolas.
0: Santinho, esse ano de 2023 a gente pode considerar que foi bastante próspero para a abertura e ampliação de mercados exportadores para proteínas animais aqui do Brasil?
1: Sim, o mundo teve inflação de alimentos e o Brasil foi olhado e buscado por vários países. Um movimento que o ministro Carlos Fávaro, junto com o secretário Goulart, o secretário Perosa e todas as suas equipes fizeram, viajando o mundo afora, junto com o Ministério das Relações Exteriores, o Departamento de Promoção do, do, do MRE e as adidâncias agrícolas embaixadas em cada país, ajudaram demasiadamente a gente a conquistar novos mercados e não só conquistar novos mercados, em algum deles ampliar as vendas, ampliar os produtos e fazer com que o Brasil cada vez mais protagonista da agricultura mundial.
0: Pelas minhas contas aqui foram pelo menos 20 missões internacionais esse ano, Santinho.
1: Sem dúvida, o Luiz Rua pisou em 27 países nesse ano, representando a BPA, eu e nem tantos, mas em muitos eu fui, eu chego a perder a conta de onde é que eu tava direito, mas a gente acabou indo em mais de 20 países, acompanhando o presidente da república, acompanhando o ministro Fávaro, os secretários Goulart e Perosa, e mais equipes do Ministério da Agricultura e também só a BPA fazendo feiras e indo mundo afora. Mostrando exatamente que a agricultura do Brasil ela é sustentável, ela está preparada com boa biosseguridade, já que enfrentou o desafio da influenza aviária e não tem influenza aviária até agora em seu plantel comercial e está mostrando ao mundo que pode confiar no Brasil.
0: A gente já tinha mostrado isso com a suinocultura brasileira em tempos de peste suína africana e o Brasil ali na dor de braçada, né, Santinho?
1: Sem dúvida a gente conseguiu e a peste suína africana teve perto, ela teve no Haiti lá na Dominicana, teve na África do Sul se você olhar geograficamente não é muito distante do Brasil, mas a gente conseguiu manter junto com o governo brasileiro manter as fronteiras fechadas fazer um reforço nos aeroportos, nos portos onde havia chegada de material e acima de tudo cuidando dentro da propriedade. Mais importante, seja na PSA, seja na influenza viária, quem faz o grande trabalho de prevenção é o nosso produtor, com os técnicos das empresas, mas o produtor no dia a dia revisando as telas de proteção, no caso das aves, revisando os os pedilúvios, os rodolúvios, não permitindo visitas de pessoas estranhas, trocando de roupas, lavando a mão, fazendo cuidados normais, seja para prevenção em aves, seja para suínos, não deixar nada entrar em contato com aves, a não ser água tratada e de fonte fechada e ração preparada. Isso é o que faz com que a nossa agricultura e sinocultura continuem bem livre dessas doenças.
0: E Santinho, pelos dados que vocês apresentaram durante a coletiva de hoje, uh, esse ano de 2023 foram 11 aberturas de mercados novos para proteínas animais aqui do Brasil, seis ampliações e quatro países uh, uh, que apresentaram isenções tarifárias. Olhando para tudo isso, uh, para carne de frango e para carne suína, é, o que, que a gente pode trazer de balanço? Porque para carne de frango a gente já tinha um mercado bastante pulverizado, a carne suína a gente tinha uma dependência muito maior da China. Comenta um pouquinho sobre isso, Santinho.
1: Bem, Nós conseguimos melhorar o perfil das vendas na carne de frango. A gente abriu mercados como Polinésia, como Vanuatu, que são polos turísticos, já que o Brasil já está em mais de 150 países no mundo, então não são tantos países que tem para abrir. E alguns deles são extremamente protecionistas, como a Indonésia, a Nigéria e Senegal. Mas o Brasil está trabalhando junto com o mercado, junto com o governo, para abrir mercados ou para ampliar mercados. Ampliar, às vezes, com mais produtos ou com mais empresas habilitadas para mercados, como aconteceu com Filipinas, para a listing para o Chile, para na Dominicana e assim por diante. No caso da carne suína, a gente aumentou o perfil. Nós estamos em mais de 90 mercados no mundo e conseguimos a abertura de um grande mercado esse ano que é do México. Era um sonho da nossa suinocultura ter o México como um, forne- um comprador do Brasil e o Brasil começou a fornecer. Tem um momentaneamente parado por força de uma decisão judicial deles, mas o tema era burocrático, não é nada de problemas de saúde ou de qualidade dos nossos produtos e a gente espera que seja revertido muito rapidamente. A partir disso, o México deve em pouco tempo entrar entre a lista dos top 5 compradores do Brasil. E aí isso ajudou. A suinocultura conseguiu se ver menos dependente da China, pulverizando mais as suas vendas para mercados como Filipinas, Singapura, Uruguai, Chile, México, Canadá e tantos outros mundo afora.
0: E outro mercado que brilhou nesse ano de 2023, segundo a apresentação de vocês aqui da BPA no dia de hoje, foi o mercado de ovos férteis e pintinhos de um dia, né Santinho? Segundo os dados, então, de janeiro a novembro desse ano, em volume de ovos férteis exportados, foram 77% a mais do que o mesmo período do ano passado. Também comente um pouquinho sobre isso. Em tempos de influenza viária, o Brasil brilhou também.
1: Sem dúvida, isso mostra a qualidade da nossa produção. O Brazilian Breeders, que é a marca setorial que a gente tem em parceria com a Apex, das genéticas brasileiras, ela cresceu muito. Cresceu porque, infelizmente, por um lado, teve influenza aviária em vários países e o Brasil não tem influenza aviária ao não ter infravisória, conseguimos crescer para ajudar as indústrias locais.
0: E quais países, assim olhando para esse aumento de 77% nas exportações entre janeiro e novembro desse ano de ovos férteis, quais países a gente consegue destacar, Santinho?
1: Você tem um destaque para o México, principalmente, que é o grande comprador de ovos ovos férteis. O Pintos de um dia que vai para o Paraguai, que vai para os países mais próximos aqui da região, já que são o transporte mais difícil, mas vai para toda a América Latina. Mas não só aqui, tem vendas para a Malá, a venda para a África, o material genético brasileiro está sendo reconhecido pela sua qualidade, qualidade em produção, qualidade em transporte e logística que a gente consegue fornecer dentro dos prazos combinados com boa eclosão, com boas taxas de nascimento e mais do que isso também com um compartimento bem definido. O Brasil desenvolveu a legislação de compartimentos, junto com o um projeto da antiga OIE e agora a Organização Mundial do Saúde Animal, e esse reconhecimento foi feito pelo mundo inteiro. Esses compartimentos das nossas genéticas estão prontos e estão fazendo com que o Brasil seja mais chamado, infelizmente, porque tem influência em outros lugares, e o Brasil está livre e pode ajudar os países e suas indústrias locais em complementariedade.
0: Santinha, esse ano a expectativa é que as exportações de carne suína elas encerrem com um aumento de 8,9% no comparativo com o ano passado e no caso da carne de frango de 6,8% em relação a 2022. O que que a gente pode esperar para 2024? Essas exportações devem prosperar ainda mais tendo em vista essas aberturas de mercado que a gente sabe que começam a funcionar né, e e efetivamente receber os nossos produtos depois de um certo tempo?
1: Sim, a gente deve continuar crescendo no ano que vem, não no mesmo volume e intensidade que foi esse ano, esse ano tem que lembrar que é um pós-pandemia, tem uma série de, de eventos que possibilitaram crescer nesses volumes que foram colocados agora, especialmente a inflação de alimentos mundo afora, mas cresceremos no ano que vem, a casa entre 1% e 3%, tanto em aves como em suíno e também em ovos, a gente deve ver em ovos ficar um pouco mais estável na exportação, mas a exportação de carne suína cresce, a exportação de frango cresce também, ainda com uma incógnita que não se sabe qual o efeito da influenza viária terá nos países que hoje estão enfrentando esse desafio. E aí, se isso vier acontecer, esperamos que não, porque a gente não pode celebrar desgraça alheia, mas se acontecer, provavelmente o Brasil vai ser chamado para complementar mais ainda as produções locais e as exportações podem ser maiores do que essas previsões
0: aí, então, estivemos com o Ricardo Santin, presidente da BPA, nos trazendo, portanto, uma espécie de retrospectiva do que foi esse ano de 2023 para as exportações de proteínas animais brasileiras e o que a gente pode esperar para o ano de 2024. Fique ligado que já já tem mais informações para você no Notícias Agrícolas.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.